0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir haben hier ja das große Glück, hier in unserem Podcast Leute einladen zu können, die auf den ersten Blick mit dem Tod gar nichts zu tun haben und auf den zweiten Blick beeindruckende und auch bewegende Ideen haben, wie wir mit diesem Thema besser umgehen können.
1: Unser heutiger Gast gehört zu den erfolgreichsten deutschen TV-Machern. Er wurde ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis. Dem Deutschen Fernsehpreis mit dem Echo. Er hat damals Viva mitgegründet und heute berühmte Menschen fürs Fernsehen entdeckt. Zum Beispiel wie Galt Boning, Olli Dietrich, Verona Feldbusch, Tim Melzer, Steffen Hensler, Dieter Mohr und auch Joko Winterscheid.
0: Herzlich willkommen, Jörg Koppe. Hallo. Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Jörg, ich habe eben schon an deiner Reaktion gesehen, als er die Namen aufgezählt hat. Haben wir jemanden aufgezählt, den du nicht <lacht> entdeckt hast oder haben wir jemand Wichtiges vergessen?
2: Na, ich fand die Reihenfolge bemerkenswert. Also meine Reihenfolge ist ein bisschen anders. Das war eigentlich alles. Da geht's los mit
0: extra breit bei dir. Äh,
2: ja, das habe ich jetzt gar nicht vermisst in der Aufzählung. Da ging es ja mehr um Fernsehtalente, wenn ich das so verstanden habe. Wenn ich die Reihenfolge bestimmt hätte, dann hätte ich angefangen mit Joko Winterscheid und Tim Melzer, weil ich äh, das am nachhaltigsten fand von dem, was ich gemacht habe.
0: Die beiden sind nach wie vor dick im Geschäft. Also Joko Winterscheid ist eine der prägenden Figuren mittlerweile im deutschen Fernsehen und Tim Melzer unter den Köchen wahrscheinlich die Nummer eins.
2: Ja, prägend, das ist glaube ich das Wort. Ich finde, die beiden, die haben sehr viel verändert und, und sind für mich beide unheimliche Hoffnungsträger fürs deutsche Fernsehen und wirken ja auch beide politisch. Ja, die sind ja gesellschaftsverändernd unterwegs, die die sind unheimlich geerdet, die beiden und äh, der Rest wahrscheinlich auch, aber das weiß ich nicht so genau.
0: Ja, kannst du dich erinnern, es ist schon Jahre her, da saßen Fritz Roth, Davids ja. Vater und ich zusammen mit dir und deiner Firma in Berlin und haben darüber nachgedacht, wie man die Menschen über das Fernsehen oder das Netz mit dem Thema Tod vertrauter machen könnte. Kannst du dich erinnern? Natürlich kann ich mich daran erinnern. Ja. In welcher Form? Fritz Roth ist gestorben. Fritz Rob ist dann gestorben. Ich
2: kann mich auch daran erinnern, dass wir 2019, da warst du, glaube ich, auch dabei, im Café Einstein gesessen haben und Christiane zu die ja zwei Bücher geschrieben hat über die, ihre Arbeit im Hospiz und auch über, das, über den Tod und über das Sterben, den Fritz unbedingt kennenlernen wollte. Und ich glaube, der Fritz hatte schon seine Diagnose, wenn mich nicht alles täuscht. und Ja, doch, hatte er und war, glaube ich, in Berlin, weil er anschließend in der Talkshow war mit Anne Will, wenn ich denke. Und äh, da kann ich mich vor allen Dingen noch dran erinnern, weil das das letzte Mal war, dass ich den Fritz gesehen habe und der wirklich auch bis zum Schluss für sein Thema unterwegs war.
0: Du bist dem Tod nun in den letzten Jahren auch sehr nahe gekommen, darüber wollen ja. wir später noch sprechen, aber damals war es so, du sorgst mit deinen Sendungen dafür, dass die Menschen Spaß haben, dass sie mhm. unterhalten werden. Warum das Interesse schon damals, mit einem Bestatter zu reden? Ja, ich
2: habe ein Riesenproblem mit dem Tod gehabt, muss ich sagen, den habe ich nicht, ne? Und mich da immer mit beschäftigt. Ich habe mich auch irgendwann gefragt, Jörg, warum bist du in deinem hohen Alter, was ich ja damals schon hatte, eigentlich noch nie auf einer Beerdigung gewesen? Ich habe immer irgendwie eine Ausrede gehabt, schon als junger Mensch, warum ich nicht zur Beerdigung von der Oma muss. <lacht> Oder mich da immer drum und diese Vorstellung, mal tot zu sein, das hat das, das hat mich irgendwie total getriggert, immer. Also, ich fand das so gruselig, wie es ein Gruseliger gar nicht gehen kann. Und ich kann nicht erklären, warum das so war. Wahrscheinlich auch, weil bei uns zu Hause in der Familie das auch ganz merkwürdig gehandhabt wurde, sowas. Ich bin da nicht hingeführt worden, quasi damit umgehen zu können. Und ich ja, hatte dann, mit, hab dann immer gemerkt, ich habe dann ein Riesenproblem mit, mit dem Thema.
0: Ich muss den David kurz was fragen, mhm. zwischendurch David. Die Situation, wie der Jörg sie gerade geschildert hat, dass jemand das im Grunde sein ganzes Leben lang verdrängt oder weit wegschiebt oder sich auch ablenkt, ist doch eher der Normalzustand, oder?
1: ist der totale Normalzustand. Also ich glaube, das kann jeder, wenn er sich so ein bisschen umschaut und das macht man ja heute vielleicht auf Instagram oder in den Medien generell, da findet ja eigentlich immer das blühende Leben statt. Also ich muss gestehen, ich als Bestatter sehe vielleicht so ein bisschen viel in Serien dann auch so begräbnisszenen und Trauer ein bisschen, ist vielleicht dann auch so neigungsbezogen. Aber generell geht es halt natürlich immer um Schönheit, Genuss, Erfolg, die tollen Momente, ne? Und... Ja, das hat natürlich so seine eigenen Fußfallen, weil es da immer besser und toller werden muss ne? und man gar nicht mehr so den Gegenpol hat. Ne? Aber ich erlebe das viel und es ist halt total nicht ungewöhnlich, dass Menschen halt nicht vorbereitet zu uns kommen, sondern halt nie diesen Punkt hatten, dass man mal drüber reden konnten oder sich da wirklich ernsthaft damit befassen konnten. Und das ist für manche Leute halt wirklich total die Tabuecke, wo man nicht geblickt werden will. Also vielleicht schlimmer als die Herbertstraße
0: in Hamburg oder so. Ne? War das vielleicht auch die große Stärke von Fritz? Und das ist ja das, was wir im Grunde heute auch jeden Tag noch machen, dass wir versuchen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die keinen Trauerfall haben. Leute, die wie Jörg eigentlich das Thema bisher weggeschoben haben,
1: ja, also ich glaube, das ist wichtig. Wobei, es geht ja eigentlich immer so ein bisschen um Normalität. Das war eigentlich für... Ich bin ja <lacht> eigentlich erst mit dem Thema oder mit dem makaberen Anteil des Themas im Studium in Berührung gekommen, wo ich auf einmal bei einem anderen Bestatter auch gearbeitet habe und gemerkt habe, wie makaber das für so die Grundallgemeinheit ist. Ich bin durch Fritz auch in der Schule eigentlich mit einer großen Normalität damit aufgewachsen, habe Freunde ins Bestattungshaus eingeladen, die sind gekommen. Wir haben da gespielt, wir haben übernachtet, während unter uns eine ganze Menge Verstorbene waren. Und das war halt nicht so My Girl-mäßig der Keller, sondern das war halt normal. Und wenn da traurige Leute vorbeikamen, dann hat man die angesprochen, dahin gebracht, wo sie hin wollten oder ihre Fragen beantwortet.
0: Und dann hat man vielleicht noch drüber gesprochen, aber dann ging auch Leben weiter. Ne? Jörg, du bist vor ein paar Jahren an Krebs erkrankt. Hattest du während der Chemotherapie das Gefühl, ich sterbe? Ja,
2: ich hatte äh, nach dem dritten, zweiten, zweiten Chemozyklus den Punkt, wo ich äh, zu meiner Frau gesagt habe, du, ähm, ich mach das nicht mehr weiter. Ja, und äh, denselben Punkt hat meine Mutter erreicht, die hatte dieselbe Krankheit die hat nach zwei Chemozyklen hat die gesagt, ich mache nicht mehr weiter und wir waren alle total empört, total empört da haben wir gesagt, also mal, wieso hast du den ganzen Mist denn bisher gemacht dir das angetan, um jetzt kurz vor knapp zu sagen, nee, und äh, völliges Unverständnis, ich habe mich mit meiner Mutter gestritten deshalb, ja, da bin ich aber selbst an den, in, in den Punkt gekommen und ja, ich, ich würde mal vielleicht ganz, ganz viel früher anfangen, weil ich das äh, war für mich sehr wichtig äh, für den Umgang äh, mit dem Thema, nämlich wie ich überhaupt Krebs bekommen habe. Ja, Das fängt eigentlich so an, dass ich hintereinander weg plötzlich konfrontiert wurde mit dem Tod von unheimlich guten Freunden. Das erste war Mareike Karriere, eine Schauspielerin, eine gute Freundin von mir. Die ist dann irgendwie zack, ich war da hautnah dabei, ist die dann äh, an Krebs gestorben, an was denn sonst? Und dann hatte ich mich so gerade wieder so wie so ein Boxer ein bisschen wieder aufgerichtet, ja. Und dann ging das hintereinander weg. Dann war ich auf vier Beerdigungen in sechs Monaten, ja. Und anschließend bin ich irgendwie zusammengebrochen. Ich habe dann eine, eine, ich hatte ein völlig wirres Blutbild, was ich auch ständig verändert hatte, nämlich finally ein, letztendlich ein hämatologisches Blutbild. Und das war die eine Seite. Und die andere Seite war die, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Ich bin auf die Arbeit gegangen und habe meiner Assistentin gesagt, du, bitte irgendwie keine Gespräche, gar nichts. Habe mich da auf die Couch gepackt, habe geheult, bin dann nach Hause gefahren. Und bin dann, habe dann schließlich eine, eine Trauertraumatherapie machen müssen. Wusste gar nicht, dass es irgendwie sowas gibt, ehrlich gesagt. Ja, und habe dann irgendwie gelernt, dass dieser Prozess, damit umgehen zu können, einer ist, den ich irgendwo nicht gelernt hatte, mir dann aber auch gesagt wurde, in der Taktung geht das auch gar nicht. Das haut jeden um, weil ich benutze dann nochmal dieses Bild mit dem Boxer. Das ist so wirklich so, <lacht> wie du auf dem Boden, hast dich gerade eben und dann nochmal und nochmal und nochmal und dann bin ich nachher liegen geblieben. Und interessanterweise habe ich dann eben, wie gesagt, ein Blutbild gehabt, da hatte ich dann Krebs. Ja, Ich will jetzt nicht so weit gehen, wobei ich das, ich weiß nicht, ist ja nicht bewiesen, aber ich, ich glaube auch daran, dass es solche Faktoren gibt, die sowas auslösen und so und äh, jedenfalls das war dann für mich so wie so fast ein fließender Übergang, dass ich irgendwie sechs Monate später mit einer Krebsdiagnose im Krankenhaus liege und dann der Schnitter mir dann da irgendwie auf die Schulter klopft, ja als ich da reinkam haben die gesagt ja Hoppe, 50 50 in ihrem Alter vielleicht 60 40 und dann sage ich, was heißt das? Ja, die Prognose. Aber die 40, dass sie das eher sind, eigentlich eher, dass sie es das überleben. Ja? Mhm. ja, und dann habe ich mich da im Krankenhaus notgedrungen mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und ja, und war dann auch irgendwann, hatte ich endlich den Umgang damit lernen müssen. Und ja, und ab da hatte ich dann auch ein völlig, heute habe ich keine Angst mehr vom Tod. Überhaupt nicht. Ich habe mich da so intensiv auseinandersetzen müssen. Und ja, Aber das war gar nicht die Frage, ich habe sie vergessen.
0: Das ist das Schöne, dass wir einfach auch nur zuhören können und einfach auch zuhören können, was, was die Menschen uns erzählen. Und ja. das ist ja oft so, David, dass Menschen bei uns sitzen und uns ihre Geschichten erzählen. Es ist ja oft so, dass letztendlich die, die Dinge, die man besprechen kann, die den Toten angehen, relativ schnell besprochen sind und dann kommt natürlich das hoch, die Ängste und auch das die Erinnerungen, positive Erinnerungen, negative Erinnerungen, das ist dein Alltag.
1: Ja, beziehungsweise ich fand das eigentlich jetzt gerade total plastisch. Einmal, das ist ja immer, wenn jemand anders verstirbt, der um uns herum ist, dann kommt das auf einmal total nah. Und das war jetzt eigentlich so ein Schritt mit dieser eigenen Sterblichkeit und dann so massiv konfrontiert zu werden. Das hat man ja sonst nur gerade bei so einem Generationenübergang. Ne? Wenn die Eltern verstorben sind und man auf einmal realisiert, jetzt sind wir die alte Generation. Ne? Gut, meine Kinder sagen mir das jeden Tag. Irgendwie so, Alter und so. Aber dass das ist dann halt so richtig, heftig, konkret wird, ne, man wirklich merkt, das könnte es jetzt bald gewesen sein. ne, Und das ist ja dann, das haben wir ja bei Fritz auch miterlebt, so zwischen Diagnosen, zwischen Therapieschritten, ganz viel Hoffnung, mal total wenig Hoffnung, ne, all diese Sache. Was mich auf jeden Fall interessieren würde, was hat geholfen in der Situation, also bei dem Befassen? Was da geholfen hat? Also einfach dass du da deinen Frieden gefunden hast mit dem Thema oder diese Akzeptanz. Also ich glaube ja immer, hat nicht viel Sinn, sich vor was zu ängstigen, was man eh nicht verhindern kann. Also die
2: Akzeptanz war dann die, dass ich also, dass ich gesagt habe, so ich will nicht weitermachen, wo ich mal zu meiner Frau gesagt habe, wir kommen sechs Monate, geben dir mir noch, wir machen uns dann noch eine schöne Zeit. Ja, das war irgendwie, dass ich dachte, okay, ich hatte ja irre viel Zeit in dem, im Krankenhaus und ich habe irgendwie mein, mein Leben eigentlich hier auch auf dem Handy drauf, alle mit Fotos. Und was macht man dann, habe ich immer so durch. Und dann war ich plötzlich auch damit im Reinen. Ich habe gedacht, du hast eigentlich ein tolles Leben gehabt. Gerne hätte ich noch eine Runde gedreht. Ja, aber Mann, Mann, war das, war das toll eigentlich. Ich bin habe hab den Frieden dann irgendwo damit gefunden gehabt und habe vor allen Dingen das auch als Erlösung empfunden. Ich habe das als Erlösung empfunden, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass äh, was Befreiendes war, zu sagen, okay, ich bin dann auch befreit von dem, was mich hier irgendwie völlig völlig fertig macht. Und und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich dann. In der Trauertherapie habe ich schon eine Menge gelernt gehabt, aber jetzt, wo ich selbst betroffen bin, noch nochmal wieder was anderes, wie du sagst. Und ja, und dann war ich damit im Reinen und konnte dann auch ohne Schmerzen so zu meiner Frau sagen, mir kommen Simone, lass uns das so machen. Für mich ist das okay so. Ja? meine Frau hat ja bloß gesagt und mein Sohn und meine ganze Familie und mein Umfeld hat gesagt, nee. Nein, nee, wir schaffen das. Wir haben dann diesen Plural benutzt, woraus dann jetzt yes, We Cancer entstanden ist. Ja, sonst hätten wir den Podcast hier nicht machen können jetzt.
0: Ja. Wir schaffen das, sagst du, und dass sozusagen die Leute auf dich eingewirkt haben. Du hast damals auf deine Mutter auch eingewirkt, was du erzählt. Ja,
2: ich habe da auch drauf eingewirkt, aber, aber ich habe ihr nicht dieses Wir sagen können, wir schaffen das und, und Nee, das, das, das konnte ich gar nicht sagen. Ich habe immer gesagt, komm, bitte jetzt halte durch. Weil das waren so Durchhalteparolen, die, ja klar, wie man das sagt, du Arschbacken zusammen und, oder keine Ahnung, was man da alles so formuliert. Das war aber nicht ein, das hat eine ganz andere Qualität. Ja.
1: Man hört ja häufig, du musst jetzt kämpfen und so, ja. gerade bei einer Krebsdiagnose, ja. Ne? Ja.
2: hast
1: du das Gefühl, dass dieses selber kämpfen was bringt, also ich finde das immer halt so ein bisschen ambivalent, muss ich dazu das sagen. Das ist ambivalent,
2: ja? aber aber natürlich funktioniert das nur, wenn du da irgendein so ein Schalter da im Kopf umstellst auf, mhm. nein, ich akzeptiere das nicht und, und dir diese Herausforderung irgendwie stellst. Wenn, wenn, wenn du, da, das ist glaube ich das Aller, Allerwichtigste. Ich habe dann irgendwie den Schalter da in meinem Kopf umstellen können und habe das dann völlig ausgeschlossen, dass ich daran sterbe, auch wenn die Ärzte gesagt haben, das kann passieren. Ich hatte dann später noch, unglaublich, ich hatte dann später noch durch diese ganzen Kollateralschäden, die ja so eine Krebstherapie mit sich bringt, hatte ich dann auch noch eine Not-OP, weil ein Magendurchbruch, wo ich dann mit der Tüterter ins Krankenhaus bin, da war ich noch immunsupprimiert, wo die gesagt haben, Herr Hoppe, verabschieden Sie sich von Ihrer Frau, wir versuchen das, das sieht aber nicht gut aus, das müssen wir Ihnen sagen. Mhm. Ja und dann dachte ich ja toll das hätten wir schon vor vom Dreivierteljahr haben können wieso habe ich das alles noch hier gemacht und aber da bin ich dann habe ich auch irgendwo gedacht nee 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 ich habe gesagt Simone wir sehen uns wieder ich bin ganz sicher wir sehen uns <lacht> wieder und so war es dann auch nach vier Stunden haben wir uns wieder gesehen
1: und daraus ist ja dann eigentlich auch Hört sich jetzt gerade so für mich an, ja. die Idee für Yes, We Can'ts so gekommen. Genau, genau. Wo es gerade eigentlich ja dann auch darum geht, anderen auch diese Kraft und diesen Mut aufzustehen genau. oder sich gegenzustellen gibt. Ne? Sich
2: gegenzustellen, aber auch, das ist auch ein Teil unserer Arbeit, ganz wichtig. Unsere Arbeit ist auch, weil wenn man sich da nicht mehr gegenstellen kann, das zu akzeptieren. Und einen Wege aufzuzeigen, wie das gehen kann. Das ist eine ganz wichtige Arbeit für uns. Wir stellen uns sehr viel mit Palliativpatienten. Auch das Thema Hospiz, das triggert uns unheimlich, weil wir die Zustände eigentlich für sehr, sehr schlecht halten. Also das ist eigentlich schwer verbesserungsbedürftig und mhm. äh, ja also ich habe immer noch mit dem Thema zu tun
0: können wir mhm. gleich noch darüber reden was im einzelnen Yes wie Cancer macht lass uns erstmal erklären was es eigentlich ist ich meine man muss die situation sich vorstellen du liegst im krankenhaus mit einer schweren Erkrankung, die tödlich ausgehen kann. Mhm. Du bist immer ein kreativer Mensch gewesen, der aus allem Möglichen, ne, was um ihn herum passiert ist, irgendwie was gemacht hat, ne, irgendwie dabei was angefangen hat. Sei es jetzt mhm. Musik, du hast Musiksendungen produziert, unter anderem ist bei euch entstanden, Bauer sucht Frau, Wacksendungen, The Dome, so
2: tausend verschiedene Dinge, <lacht> und wo ich mir Piep mit Verona und Piep sie mit Verona genau. <lacht> nicht, dass du das nicht erwähnst.
0: Okay. Ich stelle mir ja. das so vor, dass du immer in Lebenssituationen warst, wo verschiedene Einflüsse von außen dich inspiriert haben, dir sowas auszudenken. Und jetzt passiert dir eine schlimme Krankheit und dann entsteht etwas, was. Einfach nur großartig ist. Aber bevor wir jetzt das Einzelne noch ein bisschen betrachten, lass uns mal erklären, was Yes We Cancer genau ist.
2: Gut, erstmal möchte ich ergänzen, dass ich auch die Hosse Karriere-Skala produziert habe, <lacht> ja, die, damit wir hier so ein bisschen <lacht> das mal auspendeln. Also, was ist Yes We Cancer? Ja, also, diese Krankheit war für mich die A, die größte Challenge meines Lebens. Ja, ich habe ja, wie du erwähnt hast, schon ein paar Sachen mal gemacht in meinem Leben, aber das war wirklich das dickste Brett, was ich je gesägt habe. Die größte Herausforderung und gleichzeitig aber auch die steilste Lernkurve. Ja, also das war wirklich die steilste Lernkurve. Ich habe irgendwo kapiert, überhaupt, was hatte meine Mutter damals eigentlich für eine Krankheit. Ich habe das nicht verstanden gehabt damals, als ich sie im Krankenhaus besucht habe. Und so, und das war ganz wichtig. Und äh, diese Lernkurve, die fing eigentlich schon damit an, dass ich ja, wie du weißt, seit 35 Jahren mit einem und demselben Partner alles Mögliche gemacht habe: Viva und äh, Top of the Pops und die, alle Sendungen und so. Und dieser Geschäftspartner von mir, der ja in, in den 35 Jahren habe ich alle möglichen Krankheiten gehabt: unsere Berufskrankheit, Magengeschwüre, da hatte ich mal was kardiologisches. Und als ich zu meinem Partner und Freund Christoph sage: "Du, ich habe Krebs." Sagt er allen Ärztes zu mir, wie ist die Sprachregelung? Mhm. Das hat er mich nicht gefragt, als ich gesagt habe, du, ich habe ein Magengeschwür, ja? Oder das sagt er auch nicht zu Mitarbeitern, die, die, selbst wenn die sagen, ich habe Depressionen oder so. Wie ist die Sprachregelung? Ich habe das am Anfang nicht verstanden. Und dann habe ich aber kapiert, irgendwie Krebs ist eine Krankheit, die darf man gar nicht so aussprechen, weil die hat so eine Konnotation wie Tod das ist bei den Leuten Tod im Kopf, oh Hilfe, ja, erzeugt irre, irre Angst und Verunsicherung. Und er hat mir das dann erklärt, er hat gesagt, wenn wir das den Mitarbeitern sagen, dann sind die total verunsichert, die kriegen Angst. Ich weiß nicht, warum die Angst kriegen müssen, weil ich Krebs habe. Ja, und dann hat er mich daran erinnert, dass wir bei RTL einen Auftrag liegen hatten, noch nicht unterschrieben war, wo ich der Produzent war. Sagt er, die kennzahlen das sofort, wenn du hörst, du hast Krebs. Und das habe ich dann nachher kapiert, dass diese Krankheit hier ein Tabuthema ist in diesem Land. Aus vielen Gründen, ich weiß nicht, warum die Konnotation Toter immer ist, aber wahrscheinlich, weil man keine Ahnung davon hat, weil es für viele auch tödlich ist, weil sie nicht zur Vorsorge gehen. Ja? Ist es in der Tat auch besonders in Deutschland bei Männern ja bekannt, die, die sterben lieber an Prostata als wenn sie sich da unten irgendwie untersuchen lassen. Und ja, dann dachte ich auch immer, wir leben hier in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt. Mittlerweile wissen wir ja durch Corona, das stimmt gar nicht. Ich habe das schon ein bisschen eher tapiert, dass das nicht stimmt. Ein, ein Gesundheitssystem, wo, wo die Ärzte überhaupt keine Zeit haben für einen, ja. Wo für einen Patienten acht Minuten Patientengespräch vorgesehen ist, bei, bei Krebspatienten auch nicht viel mehr. Was nicht daran liegt, dass die Ärzte da keine Lust zu haben, gar nicht. Wir haben ganz tolle Ärzte in diesem Land, die machen das als Berufung und nicht als Beruf. Ja, die werden aber, die haben gar nicht die Möglichkeit, weil, weil hier noch auf Karteikarten und mit Ordnern gearbeitet wird und, und die Digitalisierung, wissen wir jetzt alle durch Corona und so, da überhaupt nicht angekommen ist. Das findet gar nicht statt ja weil es dann irgendwie auch immer den den Datenschutz äh, gibt der dann Datenschutz eigentlich Datenschutz Datenschutz das ist, ist ja wirklich äh, vorsichtig und da hatte ich so eine Lernkurve nach der anderen und dann schließlich äh, das Bedürfnis das hängt auch mit diesem Versorgungsloch Loch zusammen wenn du da raus bist aus diesem Krankenhaus die wollte ich auch ziemlich schnell loswerden das ist die teuerste Krankheit der Welt ja Krebspatienten ist das, was die Krankenkassen eigentlich überhaupt nicht lieben, weil die, die sind so teuer. Ich habe das ganze Geld, was ich da lebenslänglich einbezahlt habe für meine Privatversicherung, das habe ich mir doppelt rausgeholt, sage ich immer. Ja, und deswegen wollen die dich da schnell raushaben. Und das führt dann dazu, dann bist du da draußen und dann wirst du noch natürlich gemonitort, ständig wird kontrolliert, ob das jetzt alles läuft. Am Anfang alle zwei Tage, dann drei Tage, alle vier Tage. Und dann werden die Abstände immer größer. Und dann werden aber die ganzen Kollateralthemen auch immer größer. Dann hast du da irgendwie Abstoßungsreaktionen und, und, und. Aber niemand, der da täglich drauf guckt und dann äh, rufst du da an im Krankenhaus, wieso hat der sie immer noch nicht zurückgerufen, der Arzt? Ich hatte doch einen Zettel hingelegt, ja, aber heute ist er gar nicht da und bla, bla, Und dann sehe ich gerade, sie sind sowieso in drei Tagen zur Visite da. Ja? Und dann sagst du, ja gut, aber ich habe jetzt ein Problem. Das hatte ich auch schon gestern und vorvorgestern. Ja, und dann habe ich eine Selbsthilfegruppe gesucht, in Berlin ziemlich einfach. Jein. Ich habe dann eine gefunden. Die Patienten hatten alle dieselbe Art von Leukämie wie ich. Aber ganz andere Themen. Und dann dachte ich, äh, wieso gibt es nicht sowas wie für Sex, für Hundespaziergänge, für was, so eine App, so, äh, wo man so, so andere Patienten findet, wo ich genau jemanden finde, der meine Krankheit hat, meine Thematik innerhalb der Krankheit, meine Problematik hat, gibt es aber auch nicht. Ja, und dann habe ich dann festgestellt, dass oder andere Patienten, die, mit denen ich mittlerweile in Kontakt war, die haben gesagt, ja komm, Jörg, lass uns das zusammen entwickeln, sowas. Ja. Und dann habe ich mit anderen Patienten zusammen von so der App entwickelt, aus der dann Yes We Cancer entstanden ist. Also eine digitale Selbsthilfegruppe, die den Austausch von Patienten untereinander ermöglicht, auch georeferenziert. Ich kann auch sagen, ich will aber nur jemanden haben, der in Berlin-Wilmersdorf lebt wie ich, ja, weil ich mich auch mit dem treffen möchte. Wir versuchen, auch den Kontakt zu Ärzten herzustellen. Habe ich schon erzählt, das ist ein ganz großes Bedürfnis, auch von Krebspatienten, auch mal eine zweite Meinung zu hören vielleicht und und und.
1: Aber ja. er macht ja noch viel, viel mehr als einfach nur eine App. Ne? also das ist wir ja nicht machen noch mehr als nur eine Raum, App, ne? Genau,
2: genau. Also wir haben vor Corona mal was angefangen. Wir machen es jetzt einfach weiter, weil ich glaube, Corona <lacht> bleibt. Äh, machen wir auch Präsenzveranstaltungen, also kleinere zu Special Topics, sage ich immer, zu Rare Diseases, von dem gar nichts zugemacht so wird. Wir haben mit Glioblastom angefangen. Ein Todesurteil, diese Krankheit. Da gibt es also eigentlich nur noch die Frage Quality of Life und was kann ich noch machen, bis ich sterben muss. Dann haben wir mal angefangen und machen das jetzt noch für andere Krankheiten, die immer so ein bisschen durch Rost fallen, weil das so wenig Menschen haben. Dann gibt es nicht so ein kommerzielles Interesse, muss man knallhart sagen, da mhm. was für zu machen, weil das Gesundheitssystem ist ja verkommerzialisiert. Und ja, das machen wir. Und wir machen die YesCon einmal im Jahr, das ist so eine hybride Veranstaltung, wo wir das Thema Krebs dorthin bringen wollen, wo es hingehört, nämlich in die Mitte der Gesellschaft. Bisher sind Krebsveranstaltungen, Conventions, da haben sich dann nur die Wissenschaftler getroffen, die Ärzte getroffen die, die getroffen, oder nur die Patienten getroffen. Und wir haben den Ansatz, nein, wir holen die Industrie, wir holen Patienten, wir holen Wissenschaft, wir holen Kultur, wir holen Medien, alle zusammen, ja, weil wir glauben, wir sagen, das geht auch nur zusammen. Ja, und ja, macht diese Veranstaltung, die machen wir in diesem Jahr zum dritten Mal, am 15. und 16. Oktober, diesmal in München, bisher war die immer in Berlin.
0: Was ich wichtig finde, ist, dass man nochmal hervorhebt, dass es eben nicht nur darum geht, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen, was wichtig ist, sondern dass man auch, wenn man so eine Krankheit hat, die zweite Meinung, wie du es gerade gesagt hast, dass man da eine ganze Menge von wirklich hochwertigen Informationen bekommt, weil das Who-is-Who Who der deutschen Krebsforschung da einfach auftritt. Das heißt, man kann sich da Informationen von Leuten holen, an die man normalerweise nie rankommen würde, die auch normalerweise, wie du gesagt hast, das waren ja früher so Closed-Shop-Veranstaltungen, wenn irgendwo so ein Krebsprofessor aufgetreten ist, saßen da lauter Ärzte im Publikum. Und ihr schafft es tatsächlich, was ich auch wichtig finde, da kommt dir natürlich dein Know-how als Medienmacher zugute, das in einer Sprache und mit Leuten rüberzubringen. Das heißt, da sitzt nicht ein Experte und befragt den nächsten, sondern da sitzen teilweise bekannte Moderatoren, teilweise unbekannte Moderatoren und fragen stellvertretend für die Patienten und für die Zuschauer in einer klaren, einfachen, nachvollziehbaren Sprache. Und die Ärzte und die Leute, die Spezialisten, die da sitzen, lassen sich darauf ein. Das ist das Schöne daran, ne? dass die tatsächlich mitmachen und dass es echt ein Angebot ist, was einmalig ist. Was mich irritiert hat, war, als du damit angefangen hast. Ich meine, wir kennen die Deutsche Krebshilfe, große Organisation und warum? machen wir das eigentlich nicht schon viel länger. Warum ist das etwas, wo dann jemand wie du kommen muss, jemand, der was von Medien versteht und der auch connected ist, gute Kontakte hat und ein... Ein Produkt, eine App, die ja jetzt auch nicht mehr die Erfindung oder die Quadratur des Kreises bedeutet, wenn man sie aufsetzt. Nee. Warum hat das so lange gedauert? Warum musstest es erst du? Weil der Dank ein System werden?
2: entstanden ist, so wie wie in diesen Kliniken und so weiter. Das ist ein starres System. Das ist überhaupt nicht auf Veränderung angelegt. Das ist reguliert. Das, da haben sich alle ihre Freunde abgesteckt. Auch die Krebsorganisation muss ich so sagen, und die äh, sind auch in ihrem eigenen Saft erstarrt. Und äh, wir haben ja gleich am Anfang, als wir diese Idee hatten, haben wir mit beiden Organisationen, mit der Deutschen Krebsgesellschaft und mit der Deutschen Krebsstiftung in Bonn in, in, in und so geredet. Und die haben dann zu uns gesagt, ja, also sie äh, machen ja eine Arbeit da und so, und die wird ja, Finanziert. Die wird von den Kassen finanziert, die wird vom Gesundheitsministerium finanziert. Und als ich meinen ersten Termin bei, bei Jan Spahn hatte, habe ich ihn gefragt, wieso gilt das nicht für digitale Selbsthilfegruppen. Digitale Selbsthilfegruppen mhm. kriegen in Deutschland kein Geld, nur die, die Präsenzveranstaltungen machen. Ja, wo du sagst, äh? merkwürdig. Das Gesetz hat der Spahn übrigens auf die auf die Schiene gestellt und das ist, glaube ich, das gibt's jetzt seit diesem Jahr. Ja Und äh, das eben auch digital, das wird jetzt gar nicht vorgesehen und die beschäftigen sich deshalb auch gar nicht. Die haben dann uns gesagt, äh, Herr Hoppe, äh, bei der, haben beide gesagt, äh, wir arbeiten auch an sowas. Ja? So eine App, die kostet ja auch sehr viel Geld, eine Million. Und da dachte ich, boah, was machen die denn für eine App? Jetzt ziehe ich aber mal warm ab. Ja, ja, und äh, die gibt es übrigens heute, bis heute noch nicht, aber wenn man für ja. eine Million eine App baut, dann dauert das wahrscheinlich ein bisschen länger.
1: Ja gut, und dann gibt es ja noch den Datenschutz und so. Ja, ja. und dann gibt es natürlich, dann, genau das,
2: genau das, war, das kam dann auch, immer die Frage, wie machen Sie das mit Daten, ist das auch alles geschützt bei Ihnen Und so. Und wir konnten dann Gott sei Dank sagen, nein, unsere Server sind auch in Europa und äh, keine Ahnung.
0: Also ihr habt ja, was die App angeht und nicht nur was die App angeht, sondern der gesamte Auftritt von Yes, we can, sir, ist so ganz anders, als man das aus der Gesundheitsbranche kennt. Das fängt mit dem Namen Yes, we can, Sir, Yes, we can, Bindestrich Sir, damit fängt es einfach schon an. Was macht ihr alles anders?
2: Ich meine, wir machen, glaube ich, komplett alles anders, weil das war auch eins der Learnings, als ich dann da im Krankenhaus war und nach Hilfe gesucht habe, mir natürlich alle möglichen Broschüren auch angeguckt und Organisationen. Das hat mich alles nicht angesprochen. Die arbeiten mit Stockfotos, mit mit, mit Texten, mit äh, das sieht überhaupt nicht nach Leben aus, sondern das sieht nach Tod aus. Ja, und da wollte ich, da wollte ich überhaupt nicht, deshalb nein, das bin ich nicht. Auf der anderen Seite habe ich eben gemerkt, dass es Bedürfnisse gibt, sich auszutauschen, die hier nicht äh, erfüllt werden können mit, mit traditionellen Selbsthilfegruppen, die übrigens während Corona zum Teil gar nicht mehr sich treffen konnten, die Leute, weil das war die, die Risikogruppe. Ja. Und äh, ich habe gesagt, äh, wir müssen da was machen, aber das muss nach Leben aussehen. Das muss nach Leben aussehen. Und das ist ja auch das ganz große Learning, was ich auch hatte und was ich allen erzähle. Du brauchst, wenn du Krebs hast, und ach, wie geht das denn weiter und so weiter, und dann sage ich, das geht oft viel, töller, viel besser weiter als vorher. Ja? Ich habe im, im Krankenhaus damals, äh, als ich dann lag, kriegt man ja viele Bücher im Krankenhaus, ein Buch gelesen über Münstermann, heißt die Frau, ich habe wieder den Vornamen vergessen, ein Säureopfer. Die ist übergossen worden von oben bis unten von ihrem eifersüchtigen Kerl. Und dann habe ich ein Interview mit der gelesen, wo die sagte, ja, was Besseres hätte mir gar nicht passieren können. Und da dachte ich, sag mal, haben sie dir auch das Gehirn weggeätzt bei dem Säureattentat? Und dann sagte, ja, ich war vorher ein ganz schwacher Mensch. Ich habe vor allem Angst gehabt vor jeder Herausforderung. Ich habe an Selbstmord Suizidgedanken gehabt. Und jetzt weiß ich, ich bin über mich selbst hinausgewachsen. Ich bin so stark. Ja, das wusste ich ja gar nicht. Und ja, die ist jetzt mittlerweile uns glücklich verheiratet, hat zwei Kinder, man glaubt es nicht. Genau. Und als ich das damals gelesen habe, habe ich völlig äh, verstehe gar nichts. Ja. Und äh, das muss ich auch für mich sagen und für viele Krebspatienten, die ich kennengelernt durfte und, und mit denen ich jetzt heute auch zusammenarbeite. Das ist äh, oft so, dass du danach noch ein, ein viel besseres Leben machst als vorher. Weil du irgendwie, äh, mein Vater hat, mein Opa hat immer gesagt, Schläge auf den Hinterkopf erhöhen äh, das Denkvermögen. Und so habe ich das auch empfunden. Ja, das hat wahnsinnig viel in Gang gesetzt bei mir. Und mein, mein, mein Selbstbewusstsein so gestärkt, weil ich dachte, das, das kann man nicht packen. Ja, Kompe, das, das, das geht nicht. Ja, Man kann Börsengang machen und keine Ahnung, was ich alles gemacht habe, aber das schafft man nicht. Und dann habe ich das geschafft und ich bin da wirklich so gestärkt rausgegangen. Mach heute auch was, was ich nie gemacht habe. Ich habe mein ganzes Leben lang immer die anderen vor die Kamera geschickt, Ja, weil ich, oh nee, bitte nicht. Ja, und das mache ich jetzt. Da habe ich ja plötzlich gar keine Angst mehr vor. Ja? wenn du mich also in meinem alten Leben gefragt hättest, machen wir einen Podcast, hätte ich gesehen, ja, ich kann es alleine machen. Ja. Mhm.
1: Aber das ja. ist ja jetzt eigentlich so. Also mir drängt sich eigentlich nur noch der Begriff Punkrock irgendwie auf. Das
2: Logo sieht ja auch so aus. Es hat so ein bisschen was von Nevermind and Bollocks, dem Plattencover von den Sex Pistols. Die älteren Zuhörer werden das kennen. So <lacht> oh. tun es ist so ein bisschen Rebel, Rebel und so verstehen wir uns auch. Also so mhm. sind wir auch aufgetreten, als wir dann kamen so ein bisschen. Da waren wir so wie damals die Sexpistols so mit vier Akkorden und haben alle geguckt, was machen die denn da? Ja, da kann man doch keine Musik mehr machen mit vier Akkorden. Doch, da konnte man mit in die Charts kommen. Ja, und so ähnlich war das auch. Wir hatten so einen anderen Auftritt, dass wir erstmal wahrgenommen wurden und dann. Das Tolle, das habe ich schon im Krankenhaus gemerkt, da habe ich schon so ein T-Shirt gemacht an meine Freunde, die immer gesagt haben, Jörg, wir schaffen das. Habe ich dieses T-Shirt gemacht, Yes, we cancer, drucken lassen und die sind dann damit ins Krankenhaus gekommen, die haben mir Fotos geschickt, dann kamen andere an, so ein T-Shirt will ich auch haben. Und da habe ich gemerkt, was das für eine Projektionsfläche schon ist, nur dieser Spruch mit den mhm. durchgestrichenen Dingen und diesem, wie du sagst, Punk, Punkigen. Konnten Ärzte was mit anfangen, Pfleger was mit anfangen, andere Patienten was mit anfangen, Angehörige mit anfangen. Ja, und das war so für mich so der so ein Trigger. Ja, wunderbar. Der Claim ist auch noch gut. Und über, noch mehr war ich überrascht, dass
0: man die Marke anmelden konnte. <lacht> also, Yes We Cancer... Uh wenn man das auf dem T-Shirt trägt, das ist einerseits natürlich eine Art von Bekenntnis, aber gleichzeitig natürlich auch eine Aufforderung. Und ich glaube, ja. dass das auch etwas ist, was, was ganz große Wirkung hat. Ja. Nämlich eben das nicht voneinander zu trennen, nur zu sagen, oh, ich habe jetzt Krebs, das ist ein Tabu. Das darf keiner wissen, wie du das ja am Anfang auch geschildert hast. War ja auch so ein Gedanke, was ja zunächst auch mal naheliegt, gerade wenn man erfolgreich in der Öffentlichkeit steht oder ein erfolgreicher Unternehmer ist oder auch jeder Mensch eigentlich. Weil mir ist das auch äh, bekannt geworden von Leuten, die, die ganz normale Jobs machen und die, die am Anfang gedacht haben, das darf erstmal keiner wissen, weil ich sofort, ja, so stigmatisiert werde damit. Und das holt es raus aus dem Stigma. Ne? Und es lädt ja sogar die Leute ein, ich habe diese T-Shirts bei Leuten gesehen, die nicht erkrankt sind, sondern die einfach diese ja. Idee unterstützen.
2: Ja, was heißt nicht erkrankt sind. Wir sagen ja auch nicht, wir sprechen ja gar nicht von Patienten, sondern wir sprechen immer von Betroffenen. Und von Betroffenen, damit meine ich nicht den Krebspatienten an sich, sondern ich meine dessen ganzes Umfeld, seine seine Familie, seine Frau, seine Kinder, seine Kollegen sind alle betroffen. Für die hat sich für alle ändert sich das Leben schlagartig. Und deswegen sprechen wir ja immer auch von von Betroffenen. Ja.
0: Interessant finde ich noch, dass will ich unbedingt noch mit reinnehmen in den Podcast, mhm. dass es nicht nur medizinische Informationen gibt. Nein. Ich habe vorhin von den Experten da gesprochen, die man sich anhören kann, anschauen kann bei YouTube oder auch in der App direkt, mhm. sondern es gibt auch Informationen und auch das finde ich einen total guten Ansatz, die weit darüber hinausgehen. Also man denkt natürlich sofort, bei Krebspatienten Medikamenteneinnahme ist die eine Sache. Dann muss man die Ernährung verändern. Man muss überlegen, kann ich Sport machen? Bisschen zur Sexualität.
2: Wenn jemand sagt, ich habe Krebs, das da du <lacht> aber kein Sex bitte ne? oder so ungefähr das kriegt man kriegen die meisten Menschen gar nicht in den Kopf rein dass Krebspatienten auch das Thema haben ja und diese ganzen Themen gehen wir an ja wir wir, wir, wir sowas Ernährung ist auch ein wahnsinnig wichtiges Thema bei uns, weil nicht, nicht so, da kann man von Krebs kriegen oder so, sondern weil wir sagen zum Beispiel, eat well, feel better. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das ja irgendwie Freude und, und, und Lebensqualität schenkt. Und in deutschen Krankenhäusern auch Krebspatienten mit 3,80 Euro pro Tag Warenwert ernährt werden. Ja, auch ein super Thema. Das vermittelt sich auch Leuten, die mit Krebs gar nichts zu tun haben. Die kapieren das auch alle, also, dass das irgendwie nicht gehen kann, weil das eben verkommerzialisiert ist. Das Gesundheitssystem ist das eben leider auch ein Profitcenter, die mhm. Küche. Nee, und da haben wir ganz viele Themen. Wir reden auch über Kiffen und, und Krebs und, und, und. Ja, also wir haben da gar keine Tabus, weil dann, da darf es auch gar keine Tabus geben, wenn man darüber redet. Und ähm, das ist uns, ich komme aus, aus der Kommunikation, aus den Medien. Und ich habe einfach festgestellt, Krebs braucht Kommunikation und eigentlich nichts anderes. Wir müssen darüber reden, weil diese, diese Angst, das hatten wir am Anfang, und Konnotation, die entsteht, das entsteht immer dann, wenn ich von irgendwas keine Ahnung habe, dann kriege ich Angst. Ja? Dann mhm. macht einem irgendwas Angst. Ansonsten sage ich immer, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. ja Und so simpel ist das eigentlich. Ja? Und hier wird nicht darüber geredet. Und es ist so, wie du sagst, Klaus, das ist... Uah. Nee, da bin ich dann, man ist ja dann auch stigmatisiert, das stimmt. Leute, die dann zurückkommen, da fragen sie, sag mal, traust du dir das denn noch zu? Kommt das nicht wieder? Und, 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 es ist so.
0: Lass uns mal über den Tod reden. Ja. Wenn man so etwas macht, ist dieses Thema präsent. Es kann an der Stelle kein Vermeiden, kein Weggucken mehr geben. Das liegt allein daran, dass... Menschen die mit euch zu tun haben und die diese schwere Erkrankung haben, äh, sterben werden, auch in absehbarer Zeit sterben werden und es sind auch schon welche gestorben. Wie geht ihr damit um?
2: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Also, wir
2: hatten jetzt auf der auf der letzten Yescon noch mal thematisiert den um was ich äh, von dem Mickenbecker, das hat glaube ich jeder mitbekommen, dieser Youtuber, der der zum dritten Mal Krebs bekommen hat und dann den Umgang damit, dass er jetzt sterben muss, öffentlich gemacht hat. Also jemand mit einer riesen Reichweite, ja vor allen Dingen bei, bei Jungs, das ist so ein Kanal, den hauptsächlich junge Männer geguckt haben und der hat ja das Thema irgendwie öffentlich gemacht und wir fanden das klasse. Ja, weil gerade so Jungs in dem Alter ja, so wie ich damals auch, das Thema gerne mal fitte. Ja. Und wir versuchen das immer wieder irgendwie auf unsere Agenda zu setzen. Wenn bei uns welche aus der Community sterben, dann machen wir da meistens auch was, um selbst damit gut klarzukommen, aber auch den Angehörigen irgendwas zu geben, was sie sonst nicht kriegen und was sie immer dankbar annehmen. Also, wir haben auf der letzten Yescon auch einen Song gemacht, den die die Lebenspartnerin einer verstorbenen, die bei uns auch in der App war und so weiter, geschrieben hat. Und dann haben wir da im Studio gemietet und dann haben Profimusiker das aufgenommen. Und das hat der verbliebenen Ehefrau, die haben auch zwei Kinder zusammen, unheimlich viel gemacht. Ja, und das hat sie auch bei uns mal erzählt, was ihr das gebracht hat, da irgendwie dieses auch gerade zu merken, du mit deinem Thema bist da nicht allein. Das ist ja bei uns der Claim, du bist nicht allein. Und ja, und da versuchen wir. Das, das sind natürlich auch immer tailor-made. Das sind Einzellösungen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Wir machen immer, stellen wir eine Kerze auf oder so. Nee, also das ist schon so. Und da wir mittlerweile sehr viele sind, sehr viele Freiwillige, die da auch mitmachen pro bono, dann auch schon oft im Patienten mit in den Tod begleiten. Wir haben eine ganz enge Partnerschaft mit Superhelden fliegen vor, heißt das. Das ist eine Initiative, die kümmert sich um die Sterbebegleitung von jungen Patienten, die, die versuchen, irgendwie, dass Hospize in Deutschland gebaut werden, die den Bedürfnissen von jungen Sterbenden irgendwie gerecht werden und nicht, dass man in so eine Einrichtung kommt wie, nein, bitte ruhig und das nicht und jenes nicht und, und solche Sachen. Also, das ist ein großes Thema bei uns. Ja, auch ein Thema, wo wir sagen den Betroffenen, du, das geht nicht immer so aus, wie es bei Jörg ausgegangen ist. Der hat auch Glück gehabt, vielleicht. Sondern es gibt auch den, die andere Richtung, aber auch dafür sind wir da. Und wir sind ja, ich sag mal, wir, wir sind immer auch alle ganz erschrocken, wenn ich das sage. Ich, wir sind ein Lifestyle-Brand. Wir sind ein Lifestyle-Brand. Ja, wir es ist es eine Lebenseinstellung, wie man mit dem Thema Krebs, mit dem Thema Tod umgeht. Eine Lebenseinstellung. Und dazu gehört auch so ein T-Shirt, so ein Statement. Ich
0: will das so machen. Am Anfang unseres Gesprächs hast du angedeutet, dass du gerne auch Kritik üben würdest an dem, was in den Hospizen teilweise ja. passiert. Auch da sind wir engagiert. Der David ist da auch in verschiedenen Gremien. Und Was hast du dazu zu kritisieren? Weil vielleicht können wir da an der Stelle auch was weitergeben.
2: Ja, wir sind ja nicht nur Kritisierer. Wir sind ja immer irgendwie aktiv dabei bei uns im Beirat. Wir haben ja einen sehr großen ärztlichen Beirat, der sich gerade nochmal wieder aufstockt, ist der Professor Dr. Hardinghaus. Das ist der Vorsitzende des Deutschen Palliativen und, und Hospizverbandes. Der ist bei uns <lacht> Drehen. was ich dazu kritisieren habe habe ich gerade schon gesagt ja ich möchte so nicht sterben ja ich habe dieses Buch von Anja Kaspari gelesen wo sie geoobblaerung da ist es wieder ihren ihren Ehemann da in sein so Hospiz reingebracht hat wo es dann irgendwie nach 22 Uhr keinen Hamburger mehr gab den er unbedingt noch haben wollte ja aber bitte dann ganz leise die Tür die anderen nicht stören ja wo der ein Kiffen wollte, von, oh, 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 in Berlin, muss man noch dazu sagen. Ja, das, also das liest sich so traurig. Es Wo der noch mal die Musik aufdrehen wollte. Der war früher bei den Ärzten Bassist. Der war der Musikchef bei, beim Tipp, da bei der Zeitschrift und, und so. Musik war sein Leben. Bloß in dieser Bude, da konnte er noch niemand an seinen letzten Tagen die Boxen da aufdrehen und musste sich Kopfhörer aufsetzen. Und das finde ich irgendwie... Ich weiß nicht. Das,
0: ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie das zum Teil auch aussieht wie Kliniken. ja, das ist. Also an der Stelle hast du in uns Mitstreiter. Wir haben uns jetzt entschlossen, dieses Thema bei uns auch auf die Agenda zu setzen. Haben auch erste Gespräche ja. da schon geführt, haben auch schon einen Podcast dazu gemacht, weil ja. wir auch glauben, dass an der Stelle...
2: Ihr solltet mal den Dada einladen kann ich ja. nur empfehlen. Da, wenn du bei uns auf der Facebook-Seite gehst, dann läuft gerade irgendwas. Da hat er verkündet, dass in Hamburg-Bergedorf jetzt endlich so ein Hospiz gebaut wird, wie, wie, da hat er zwei, so ein Ehepaar gefunden, die das machen. Und den solltet ihr mal einladen. Ein toller Typ, der, der wirklich äh, sich da total für engagiert. Der hat auch vom, von diesem Hospiz- und Dingsbumsverband von der Hardinghaus, ist da mal einen Preis gekriegt für seine Arbeit. Der schreibt Bücher darüber, da erscheint nächsten Monat eins. Der eigentlich so ein Anlass.
0: Ja, nee, machen wir, machen wir. Da tauschen wir nachher die Adressen aus und den laden ja. wir auf jeden Fall mal ein, wie gesagt, weil das ist ein Thema jetzt für ja. uns für die nächsten auch für uns ein Riesenthema. Ja, das, das machen
2: wir ja. übrigens auf, auf der nächsten YesCon, am ähm, 15. und 16. Oktober. Du, vielleicht kämpfen wir da schon mal ja.
0: irgendwie. Absolut. Ja, absolut. Ja, ja. Luftballon steigen wir, lassen. Wir, sind, wir haben ja schon mal, euch unterstützt und macht. Ich weiß noch mal, herzlichen Dank, Dank dafür. Das war
2: damals, da waren wir noch so klein, mhm. da war das, war das ganz wichtig, dass, dass wir solche Unterstützung bekommen haben. Nicht nur monetär, sondern auch so ideell, dass ihr da überhaupt auf das Thema angesprungen seid. Und so, das war sehr stabilisierend mhm. für uns, weil wir wussten ja auch noch nicht so richtig, das, was wir da machen, ist das wirklich eine gute Idee.
1: <lacht> ja, aber umso wichtiger, finde ich, und das erleben wir ja auch, also wir machen jetzt gerade ganz viel Letzte-Hilfe-Kurse und so etwas, um Leute halt auch vorher darüber zu sensibilisieren, was geht und dass sie sich in so einem Hospiz was wünschen dürfen. Ne? Ja. Und das Problem ist ja immer, wenn ich so ein bisschen an einer großen Uniklinik da arbeite, ne? Die dann halt für alle Abteilungen die gleichen Rechte haben und wo noch nicht mal irgendwo eine Kerze aufgestellt werden darf, weil der Brandschutz noch mitbricht. <lacht> ja, man super. aus der Küche keine das, frischen Sachen mit aufs Gelände genau, bringen kann, weil das genau. nicht zertifiziert ist. Exakt. Und genau. das habe ich halt, also mein erstes Hospizpraktikum, das ist jetzt knapp 20 Jahre her, da haben wir uns aus der Küche was geholt, haben alle nochmal in die Küche mobilisiert und haben gemeinsam gekocht. Und da geht es dann auch nicht auf den Materialwert, was ist jemand mit Krebs noch gerade in einem späten Stadion überhaupt, sondern da haben wir was gemacht, was Spaß macht. Und wenn man Menschen so ein bisschen mehr Mut machen kann, auch am Beispiel, dass es in dem Moment, also wenn ich jetzt, wann dann, eigentlich nur noch um sie geht und dass sie sich da Sachen wünschen können und nicht so um das große Ganze als Ort. Da kann man tolle Sachen erleben. Und das fand ich toll in unserem letzten Hilfekurs, die Krankenschwester, Pflegerin, die damit mir das zusammen gemacht hat, die hat gesagt, wenn ich das will, dann kriege ich im Hospiz nur noch Sekt. So viel, wie ich will. ne? Den ganzen Tag. Ne? Da kommen alle meine Freunde vorbeikommen ja. und die kriegen auch einen Schluck. Ne? Und wenn man das leben kann und sagt, das ist für mich und ich muss mich nicht einordnen, alle gleich und jeder hat hier so seine Fallpauschale ne? und es geht nur noch um so etwas das System muss halt mal umgedreht werden. Ne? Und es muss Leuten bewusst sein, dass sie das auch dürfen, dass sie ganz viel machen können. Ne?
0: Informationen zu Superhelden fliegen vor und zu Yes We Cancer gibt es in den Shownotes von unserem Podcast. Lieber Jörg, bevor du TV-Macher wurdest, wurdest du Musikmanager und hast äh, Bands <lacht> gemanagt, unter anderem Extra Breit ja. und Westbamp. Ja. Hast du eigentlich eine Playlist mit Liedern, die auf deiner Beerdigung gespielt Darf Ich habe ich mal hab
2: eine Playlist gemacht im Zusammenhang mit Fritz Aktionen, wie, was man auf die letzte Reise mitnimmt. Ich, wie, wie Ein, Koffer
1: Ein Koffer für die letzte Reise.
2: Genau, da habe ich mal eine Playlist gemacht mit ganz viel Secure da drauf. Genau. <lacht> Also Und ob ich Fall. jetzt eine aktuelle habe, natürlich, ich habe ständig Playlists, die ich jetzt mittlerweile ja auch mit meinem Sohn austauschen darf, der die Liebe zur Musik übernommen hat von mir, wenigstens das. Und
0: äh, Nee, nee, habe ich. Also sag mal ein, zwei Titel.
2: Ein, zwei Titel, die, die man da spielen kann. Ja. Macht ihr Musik zwischendurch?
0: Nee. Nein, aber wir machen eine Playlist genau. mit unseren Gästen und die stellen wir auf, auf die Website, um die Leute zu inspirieren, die nach Musik Ja, suchen. da ist auf
2: alle Fälle dabei Love Song, von, eigentlich von The Cure, aber gecovert von Adele. Also das ist die einzige Nummer, die die je gecovert hat. Weil das ihr erstes Konzert war, da ist sie mit ihrer Mutter, die auch Cure-Fan ist, ja. ein Cure-Konzert gewesen und dann haben die dieser Song gespielt. The noch Cure. so ein Oldie habe ich noch, äh, Gimme Shelter von den Rolling Stones. Ich bin eigentlich Beatles-Fan, aber Gimme Shelter von den Rolling Stones ach, überwältigt mich immer, obwohl ich den Song schon 5.000 Mal, 10.000 Mal, ich weiß nicht, gehört habe.
0: Herzlichen Dank, Jörg Hoppe, vielen Dank. Ich habe Schön. zu danken, ja, und macht weiter so. Das war es schon wieder für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald. Jo, danke euch, bis bald.
1: <lacht> Tschüss.